0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Hanke Pijpers. Als het aan minister Bruno Bruins van Medische Zorg ligt... mogen mondhygiënisten die een vierjarige opleiding hebben gevolgd... vanaf 2020 op eigen gezag, dus zonder opdracht van een tandarts... boren, verdoven en röntgenfoto's maken. Het gaat om een proef van vijf jaar. Maar niet iedereen is blij met deze plannen, vooral tandartsen niet. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten, Manon van Splunter... voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten en Wolter Brans, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij... tot bevordering der tandheelkunde. Ja, meneer Brans, over die herschikking van taken... wordt nu toch wel zo'n twintig jaar gediscussieerd. Tijd dat we er eens aandacht aan besteden.
2: Waarom komen de partijen er nou toch maar niet uit? Aan taakherschikking zitten verschillende vrij fundamentele problemen. De eerste is... Uh, bij, een, bij de nieuwe plannen, daar zal de patiënt op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer zien. Ik heb eens uitgerekend, maar ik denk, ik kom dan op zeven verschillende soorten montigenisten. met allemaal verschillende bevoegdheden. Dus dat is ja. een probleem. Ander probleem is dat wij, dus de KMT. maar ook verzekeraars denken dat de, de zorg duurder zal worden. Dan ja. krijg je uh, dat een patiënt die loopt natuurlijk de kans... dat hij tijdens de behandeling uh, naar alsnog van de mondtechnist naar de tandbas moet. En in ieder geval... Uh, een mondhygienist kan niet al de hulp verlenen. Dus een uh, patiënt die zal in ieder geval op verschillende adressen terecht uh, ja. moeten kunnen. Daar
1: gaan we het zo allemaal over hebben. Ik ga even naar mevrouw Van Splunter. Want die taakherschikking, ja, als dat doorgaat... dan gaat er vanaf 1 januari 2020 het nodige veranderen voor mondhygiënisten die ervoor kiezen om zich te laten registreren. Je hebt een vierjarige opleiding. Hè? En uh, mondhygiënisten zijn nu functioneel bevoegd. Maar je laat je registreren en dan, dan gaat er een hoop uh, veranderen in de praktijk. Wat gaat dat betekenen? Nou, Wat
0: gaat betekenen is dat uh, de behandeling van uh, het eerste gaatje, uh, de verdoving en een uh, foto uh, door de mondhygiënist zelfstandig gemaakt kan worden?
1: Ja, meneer Brands, uh, u noemde het plan van Bruins eerder brand. U het plan van Bruins eerder buitengewoon onverstandig en schadelijk voor de zorgende patiënt. U begon
2: dan met een hele opzomming. Maar waarom nog meer? Uh, nou, ik zal er in ieder geval nog even één, uh, één noemen. De overheid heeft als doel om taakherschikking te bevorderen. Taakherschikking bestaat uit verschillende delen. Of een multigenist doet iets in aanwezigheid van de tandarts. Of een multigenist doet iets buiten aanwezigheid van de tandarts. Of... Uh, een doet iets op eigen houtje. Nou wordt dat laatste uh, wordt, uh, bevorderd. En wordt gezegd, ja, er wordt al heel weinig aan taakherschikking gedaan. Mm. In werkelijkheid, we hebben een enquête onder onze leden gehouden... en 85 doet al aan taakherschikking. Dan denk ik van, ja, kan het veel beter. Mm.
1: Ja, tot 20 september konden Eerste en Tweede Kamerleden... nog vragen stellen over het plan van de minister. Maar beantwoording heeft minister Bruins uitgesteld tot november... in plaats van deze maand. Meneer Brands, u hoopt duidelijk op afschaffing van de plannen. Maar als dat niet gebeurt, welke wijzigingen van de plannen... zou het, wat u betreft nog acceptabel maken?
2: Nou, wij laten ons leiden door uh, wat heeft de patiënt eraan? Mm -hmm. En wat heeft de patiënt eraan? Ik denk dat het heel belangrijk is dat een, een patiënt duidelijk weet waar hij aan toe is. Dus hij gaat naar de multigenis voor preventie en voor tandvlees. Hij gaat naar de uh, tandarts voor onder andere boren. Dus wij erkennen de waarde van de multigenis ten volle. Ja. Uh, alleen wij zeggen, iemand die opgeleid is voor preventie... die moet je niet curatie laten doen.
1: Ja, dat boren, dat zitten tandarts al jaren dwars. Maar mevrouw van Splunter, dat is iets wat mondhygienisten al jaren doen... en waarvoor ze opgeleid zijn, hè?
0: Klopt, en dan niet natuurlijk het hele palet wat de tandarts uh, mm -hmm. behandelt. Maar wat maar wel het precies? Het gaat met name om het allereerste gaatje wat ontstaat. Eigenlijk uh, worden mondhygienisten opgeleid om vooral problemen te voorkomen. Ja. En op het moment dat jij in een behandeltraject zit... waarin je juist focus hebt op het uh, niet boren... maar daar waar de preventie faalt uh, toch een uitstapje kan maken... om uh, de schade te repareren... om vervolgens dan de behandeling weer terug te trekken in de preventie... Is dat uh, nou helemaal niet uh, raar dat de mondhygiënist dat doet?
1: Ja, dus de mondhygiënisten zijn heel uh, prudent met boren. Alleen als het gaatje stabiel lijkt te zijn, hè, dan, dan, uh, dan komt boren niet in de aanmerking, anders wel. Dus het komt in de praktijk eigenlijk vrij weinig voor. Althans, dat is het streven,
0: toch? Nou ja, het streven zou voor iedere zorgverlener uh, moeten zijn dat het weinig ja. voorkomt. Ongeacht of je nou preventief uh, opgeleid bent of in basis curatief bent opgeleid. Dus daar waar het kan,
1: is het mooi dat mondhygiënisten het kunnen. Ja, maar betekent dat uh, het feit dat dat misschien uh, uh, niet het eerste streven is, maar dat je dat vrijwillig doet. Betekent dat niet, dreigt er dan niet een gebrek aan routine? Nee, op het moment dat je ervoor opgeleid wordt. Je hebt ook nog een wet, big, en dat
0: is bekwaam en bevoegd. Mm -hmm. Waarin je bevoegdheden, en je bekwaamheden. heeft toch te maken, ben je ervoor opgeleid en doe je het vaak genoeg? Ja, meneer Brand?
2: Nou, dat vind ik een beetje bedenkelijk al... kijken. Vind ik op zich wel een goede, uh, doe je het vaak genoeg? Dat, dat is natuurlijk wat u eigenlijk net vroeg van, doe je het, doe je het ja. vaak genoeg? Maar ik heb een ander voorbeeld. Uh, ik snap niet zo heel erg uh, goed waarom die koppeling, als je heel erg uh, goed bent in preventie, dat je dan ook moet gaan boren. Ik heb dus zo van na zitten denken van, kan je nou een ander iets verzinnen? Een, een diëtist is ontzettend goed in het voorkomen van hartproblemen, maar moet je die ook uh, hartkateriatie Katheterisaties laten doen. Dat ja, u bent eruit. Ik het
1: een beetje vreemd. Ja, ja. dat is een moeilijk woord. Ja. Ik vraag me af of de vergelijking opgaat. Maar die taakherschikking: is dat iets wat alle mondhygienisten allemaal uh, graag willen? Uh, want uh, ik heb de indruk dat uh, het toch bij veel mondhygienisten... aan animo ontbreekt. Dat ze zeggen van ja, we doen dat tot nu toe niet. We hebben het wel geleerd, maar laat maar. Nou, je hebt natuurlijk
0: binnen de mondhygienisten... Uh, allerlei uh, verschillende werkvelden. Mm -hmm. En de mondhygienist is uh, in basis niet alleen opgeleid om te boren. Wij zijn ook gespecialiseerd in tandvleesbehandelingen. En de doelgroep die je behandelt... zal ook uh, van belang uh, zijn of je wil boren of niet. Dus wat je ziet is dat er ook... Een hele categorie mondhygienisten is... die zich vooral focussen op het tandvleesprobleem. Ja. En die willen dat boren ook inderdaad helemaal niet. En ja. daarvoor is dan ook... Uh, het boren, een van de drie voorbehouden handelingen... in het experiment... Ja. dan niet interessant. Maar het betreft... meer dan alleen
1: het boren. Nee, maar dat snap ik. Er zit dus een hoop aan het boren vast. Verdoven en röntgenfoto's maken. Dat maar ook voor tandvleesprobleem
0: samen... is ja, ja. dat een heel belangrijke zaak. Okay. Dus voor die mondhygienisten... Nee, maar
1: nog even op die mondhygienisten die daar geen zin in hebben. Want uh, die heb ik dan ook gesproken. En dan denk ik, ja... Uh, Denk je dat het een keus wordt? Heb je geen zin, dan boor je niet. Terwijl ik denk dat de minister er toch op mikt... dat dit misschien een bezuiniging op gaat leveren of weet ik veel wat. En uh, dat dat gewoon dan een verplichte bezigheid wordt. Nou, dat lijkt me heel erg vreemd om dat verplicht te stellen. En
0: ik denk dat het ook niet iets is wat je moet zou, moet zou willen als minister... Um, dus nee, dat uh, is niet vanzelfsprekend. Maar je hebt toch ook binnen de tandheelkunde allerlei specialismen. Het is toch ook niet zo dat als jij ja. gespecialiseerd bent... Differentiaties. In, en ja. ja, differentiaties. Op het moment dat jij gespecialiseerd bent in het uh, knaalbehandelingen doen... dat je dus uh, dat elke tandarts dan maar die knaalbehandelingen ja. standaard moet gaan doen. Maar
1: toch de standaardvraag, daar komt die. Uh, wat was een mondhygiënist Dat kleine gaatje boort en daar toch bijvoorbeeld per ongeluk een zenuw raakt. Dan is het toch heel handig als er een tandarts in de buurt is?
0: Nou, ik denk dat het vooral heel handig is dat een mondhygienist weet hoe ze dan moet handelen. Mm -hmm. En dan is het ook wel belangrijk om in deze vraag dan te zeggen...
1: dat dat relatief zeer weinig voorkomt. Ja, dat kan wel zo zijn, maar het klinkt toch niet logisch. Hè? Zeker als je kijkt naar de ontwikkeling in de gezondheidszorg... waarin juist verschillende vaardigheden en specialismen... bij elkaar gaan zitten, zoveel mogelijk. En dat gebeurt toch niet zonder reden?
0: Nee, dat uh, gebeurt niet zonder reden. En ik denk dat het ook heel prettig werken is in een uh, setting... waar je eigenlijk mm -hmm. alle disciplines hebt. Maar laat dat nou niet de enige setting zijn. Je hebt ook uh, uh, plattelandgebieden waar het prettig is dat solisten zitten... Ja. en in goede afstemming met elkaar diezelfde zorg leveren... die ook binnen zo'n groot centrum uh, uh, uitgevoerd worden. Maar niet elke setting is daar ideaal naar. En het is ook nog eens zo dat in een uh, groot gebouw met één dak... het niet Vanzelfsprekend is dat men elkaar
1: weet te vinden in nee, samenwerking. Dat is niet en vanzelfsprekend, maar het is natuurlijk wel aan te bevelen om bijvoorbeeld ook uh, met elkaar te overleggen, wat toch niet ongebruikelijk is in de tandartspraktijk, meneer brand.
2: Ja, dat is juist het voordeel van alles uh, onder één dak. Mm -hmm. um, wij gaan uh, ook zover dat we zeggen van nou, die functionele zelfstandigheid, dus buiten één dak. Uh, die is voor ons ook acceptabel, mits het maar onder een, met één dossier gaat. Ja, ja. Uh, maar de, u zegt het zelf, uh, het is natuurlijk verreweg het beste... als dat binnen, binnen één dag gebeurt, dan heb je hele korte lijntjes. Je kan overleggen en je hebt één dossier.
1: Ja, daar kan je me iets bij voorstellen. Goed. De Patiëntenfederatie uh, is ook kritisch, mevrouw van Splunter. Want ik citeer. Begin niet aan een experiment om mondhygiënisten bepaalde handelingen van tandartsen te laten uitvoeren. voor er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de kwaliteit van de zorg en de controle op de naleving van de afspraken. Ja, en de citaat. Dat was de strekking van een brief van de federatie aan de Kamer in september. Duidelijkere afspraken. Zou dat een goed idee zijn? Nou, duidelijke
0: afspraken zijn altijd goed. En dat is iets wat de federatie al een hele tijd roept. En ik zie juist in het experiment uh, een trigger om dit met elkaar op te gaan pakken. Want, uh, nogmaals, ze roepen dit al jaren, los van het experiment. En ik zie echt wel een, uh, een mogelijkheid om het experiment daar uh, goed voor te gebruiken. Ja,
1: volgens de ANT, de, de Associatie Nederlandse Standaard, gaan de plannen van Bruin sterk kostenverhogend werken en zal daardoor de mondzorg een stuk duurder worden. Bent u het daarmee eens, meneer Brands?
2: Uh, ik denk dat die uh, ANT daar gelijk aan heeft. Mm -hmm. um, dat vindt de ANT en ook de KNMT niet alleen. Maar dat vinden de verzekeraars ook. Ze zijn gewoon bang dat verschillende dingen dubbel gedaan gaan worden. Neem bijvoorbeeld een maken, Neem een patiënt die tijdens een behandeling toch alsnog naar de, naar de tandarts moet. Uh -huh. En u gaf net het voorbeeld van een, rung, of een, een behandeling die uitliep op een zenuwbehandeling. Ja. Maar het geldt eigenlijk ook al als een gaatje veel dieper is dan je eigenlijk denkt. En dat komt vrij geregeld voor.
1: Ja. Mevrouw van Splunter, die vierjarige opleiding. Van mondhygiënist Die kost natuurlijk aanmerkelijk minder dan de zesjarige opleiding van de tandartsen. Maar wat zou behalve die lagere opleidingskosten nog meer voor een bezuiniging kunnen zorgen?
0: Het feit dat er veel meer focus op preventie is binnen de mondzorg, dat de mondhygiënist makkelijker en beter inzetbaar is om juist op dat preventieve vlak uh, beter uit verf te komen. Gaan we straks verder over praten. Ja.
1: Maar nog eventjes, moet de als we praten over kostenverhoging zouden ze ook investeringen moeten doen die dus noodzakelijkerwijs moeten worden terugverdiend?
0: Nou ja, omdat we het hebben over een setting waarbij we het werk wat we grotendeels al doen alleen de opdracht komt te vervallen, dan is die investering minimaal. Je zou hoog uit kunnen bedenken dat je een röntgenapparaat zou uh, moeten aanschaffen. Ja. Um, die zou je ook kunnen leasen, uh, maar even los van het feit... als je die zelfstandigheid krijgt met röntgen... zou je zelfs het apparaat niet hoeven te hebben... maar ben je in ieder geval wettelijk bevoegd om de indicatiestelling
1: te doen. En ik denk dat daar ook al een winst ligt. Ja, Decaan Albert Veldsen van het ACTA, het Academisch Centrum Tandheelkunde... pleit voor de installatie van een brede commissie... die zich buigt over het volledige spectrum van de problemen in de mondzorg. Bent u daar ook voor, mevrouw? Van Splinter? Nou ja,
0: uh, het is natuurlijk mooi om alles groots met elkaar te bekijken en alle factoren mee te nemen. Ik vraag me af of dat in één commissie uh, zou moeten. Er zijn natuurlijk al een hele hoop problemen die al binnen werkgroepen en initiatieven worden aangepakt. Ja. Maar het is mooi om het geheel uh, met elkaar te verbinden en te bekijken.
1: Ja, maar goed, dat zou dan ook betekenen... dat misschien het besluit toch een beetje moet worden opgeschort. En daar bent u niet voor, hè?
0: Nee, want op het moment dat uh, je wat verschillende mankementen in je huis hebt, ga je ook niet eerst... Uh, dan los je ook gewoon uh, de problemen meteen op. Hey, stap ja. voor stap. En dan ga je ook niet eerst heel lang zitten debatteren...
1: over een aanpakplan. Dan, dan ga ja, je, je weer zo'n vergelijking. Maar goed, laten we ons hier in de studio alvast buigen... over het zogenoemde volledige spectrum van de problemen. Want wat zijn volgens u die problemen, meneer Brans? Het zijn er velen. Er zijn te weinig standaard.
2: Ja, er zijn te weinig tandartsen. Uh, minister Bruins heeft een onderzoek laten doen. En daaruit blijkt dat uh, toch in ieder geval zo'n 300 tandartsen extra per jaar moeten worden opgeleid. Waarom is dat zo? Omdat de uh, groep tandartsen uh, aan het vergrijzen is. Ja. Uh, dus dat is één... Uh, twee. We uh, gaan er
1: meer met pensioen dan dat eraf er afstand met pensioen,
2: ja. precies. Uh, een ander punt is dat uh, veel van degenen die nauw afstuderen. en dat zijn niet alleen uh, de vrouwen, maar ook de mannen. die hebben de neiging om part-time te werken. Ja. Uh, en ja, dat schept dus op een gegeven moment een, uh, een tekort. Dat tekort is trouwens in 2013 uh -huh. al door het capaciteitsorgaan uh, gezien. En die hebben er ook voor gewaarschuwd. Maar ja, om de een of andere reden heeft het ministerie dat nooit opgepakt.
1: Nee, Is dat, is dat een bewuste keus geweest om die uh, opleidingscapaciteit niet uit te breiden?
2: Um, laten we zeggen, de, de waarschuwingen die waren heel erg duidelijk. Toen heeft men op een gegeven moment gezegd... Van, nou, weet je wat, um, wij lossen het wel met taakherschikking op. Uh, dat is nou waarschijnlijk ook een beetje verlaten wel. Uh, dat idee dat je dus het tandartstekort op kan lossen met uh, taakherschikking. Uh -huh. uh, men heeft nog gedacht van nou, we huren wel wat tandartsen uit het buitenland in. Ja, dat werkte ook niet, he? taalproblemen. Uh, ja, dat niet alleen, maar als de uh, economie in die landen weer aantrekt... dan zie als je dat je uh, precies. Ja. En ja. in 2016 waren er nog 260 uh, buitenlandstandardsen. En in 2017 waren dat 130. Dus ja. het is een heel onbetrouwbare uh, hulp. Maar er is ook een tekort aan mondhygiënisten. Zou er ook meer geld naartoe moeten? Um, ik citeer weer het, uh, het overheidsrapport. Uh, die zeggen van uh, de beroepsgroep van de mondhygiënisten ziet er wezenlijk anders uit dan de beroepsgroep van de tandartsen. Uh, de mondhygiënisten die zijn jong en uh, daar is dus de uitstroom veel en veel minder. Ja. Dus dat rapport dat raadt aan om die capaciteit gelijk te halen.
0: Ja. Mijn vrouw is Nou ja, Ze zijn niet voor niks uh, het onderzoek opnieuw aan het doen. Want mm -hmm. de minister was het niet eens met het rapport... Uh, zoals dat uh, tot dusver gepresenteerd is. En uh, ja, wij pleiten voor en meer tandartsen en meer mondhygienisten. Ja. Um,
1: een groot probleem is ook dat mensen uh, vaak pas naar de tandarts... of de mondhygienist gaan als het eigenlijk te laat is. Hè? Ze gaan heel weinig naar de tandarts. Uh, hoe los je dat probleem op? Moet er veel meer aandacht zijn voor preventie? Ja, dat hebben we al genoemd, meer voorlichting. Zou de schooltandarts bijvoorbeeld, zou die weer terug moeten komen?
0: Nou, Dan zou ik eerder een uh, gezonde bus richting de scholen willen laten gaan. Zoals. Dat je het beter ja. trekt. Uh, breder trekt dan alleen maar de schooltandarts. Ik denk dat je vooral met een uh, bus naar de scholen zou moeten... voor een stuk uh, informatie over preventieve mondzorg... maar ook over voeding en bewegen. Ja. Pak het dan goed aan. Ja. Uh, zou je daarvoor zijn,
2: meneer Bas? Ja, Zit u uh, zichzelf uh, dat doen in de bus? Uh, nou, niet in de bus. Maar uh, de KMT die heeft al zo'n uh, zo actie bij uh, tandartspraktijken scholen in de buurt gaan opzoeken. En uh, mijn praktijk doet er ook aan mee. Dekaan
1: dus, uh. ja. Veldsel die zei eerder dit jaar in, uh, in de NRC. Van de moderne tandarts mag je ook verwachten dat hij zij, aandacht heeft voor de mensen die niet in de praktijk komen of kunnen komen. Ja, Um, want die mensen die niet in de praktijk komen... Uh, en ook geen aandacht besteden aan de uh, tandjes van hun kinderen... dat is toch merkwaardig. Hè? Er is het onderzoeksproject Gezonde Peutermonden... waarbij mondzorgcoaches al bij de consultatiebureaus... begeleiding en advies geven over mondverzorging en voeding... En van de vierjarigen bezoekt maar een derde de tandarts. Maar het percentage kinderen dat bij het consultatiebureau komt... ligt op 95 tot 98 procent. En volgens Katarina Jerkovic-Kozic, mooi naam... Lector Innovaties in de Preventieve Zorg... liggen hier vooral kansen om kinderen uit lagere... sociaal-economische groepen te bereiken. Ja, ziet u daar wat in, mevrouw Van Ja, nou, Ik vind dat echt een
0: uh, briljante actie van uh, mijn collega Mondhygienist. Mm -hmm. En ik denk dat je daar absoluut een, uh, een groep kunt bereiken die je anders niet bereikt. Ja, meer brandt.
2: Ik vind uh, de uh, zorg uh, op consultatiebureaus vind ik een heel prima idee.
1: Ja, dus dat zouden we allemaal weer moeten gaan doen. Maar we participeren ook beide ja. he, in het mm -hmm. onderzoek. Ja, goed. En ja, dan is er toch nog iets wat u bindt, niet waar? Um, we hebben zelf voor de uitzending ook een beetje rondgebeld. En uit uh, een van de verklaringen die ik hoorde was dat de ouders van nu... want het blijkt dus dat, dat er niet alleen mensen zijn... met, het, uh, met een, wat dan heet een sociaal-economisch lagere status... maar ook om hoger opgeleide, uh, Het gooi, een wassenaar, daar gaan ze niet naar de tandarts. Ook niet met kinderen. En dat is dan de generatie van de 30 dertig-plussers met kinderen... die denken van ja, ik heb een hele goed gebit... en dat is heel vanzelfsprekend, dat heeft iedereen... en daar hoef je nog helemaal niet zoveel voor te
2: doen. Ja, dan heeft u gelijk aan. De KMT heeft samen met, uh, ik dacht, uh, een van de zorgverzekeraars een onderzoek gedaan en wij dachten eigenlijk allemaal van nou dat zijn de krachtwijken uh, die helemaal ja. bovenaan stond nou en inderdaad één krachtwijk stond uh, bovenaan maar meteen daarna volgde zoals u het al zegt wassenaar en het gooi en het zou best kunnen zijn dat uh, men denkt van ja ach ik heb uh, nooit last dus waarom ja. zou ik dan ik heb ook druk uh, dus dan, dan is men geneigd om uh, hun eigen mondzorg wat uh, te verwaarlozen en daarmee ook die van de kinderen. Het is maar ja. zelden dat kinderen van, van jonge leeftijd helemaal alleen komen... terwijl een ouders zeggen van nou daar hebben we geen zin in. Meestal komt er gezin. Ja, natuurlijk. Ja. Ook, maar ook voor, voor uh, ouderen
1: in verpleegkunde, uh, verpleeghuizen... is de mondgezondheid uh, vaak een probleem, is vaak in slechte staat. Ongeveer 80% van de mensen die hier uh, wonen heeft een ongezonde mond. Daar zou ook meer aandacht aan moeten worden besteed, vindt u dat? Of absoluut, of absoluut. Ja? En
0: eigenlijk al in een voortraject. Want het probleem is dat ze vaak uh, tot hoge leeftijd nog gewoon binnen de praktijken komen. Mm -hmm. Vervolgens uit beeld verdwijnen omdat ze zorgafhankelijk worden of achteruit gaan in ieder geval. In, in ook herinneren van afspraken en dergelijke. Ja. Dan in een thuissituatie komen. En uh, dan wordt eigenlijk, uh, de, is er weinig aandacht voor de mondverzorging... als het gaat over ja. uh, de, de, de wijkverpleging, maar ook mantelzorg. Ja. En dat is nou zo'n zo voorbeeld waar mondhygiënisten heel goed inzetbaar zijn... om dus inderdaad ja. de praktijk uit te komen en de cliënten daar te bezoeken. Ja, meneer Bans?
2: Ja, ik, uh, daar ben ik uh, voor een groot deel wel mee eens. Dan moet ik wel zeggen dat ik zit dan op in een dorp... En uh, ik heb al kiezen getrokken in een bedstee bijvoorbeeld. Of je gaat bij een ALS-patiënt langs die nauwelijks de mond open kan krijgen. Dat probeer je toch weer even met je dicht plamuren als iemand daar wat last van heeft. Dat is ja. echt werk wat ontzettend uh, dankbaar is. Dat weten de kleinkinderen zelfs nog. U wou, ja, u wou zeggen, u doet dat al
1: zo af en toe. Maar goed, dat zou meer gestructureerd moeten zijn misschien. Ja. Hè? Ja. Nog een paar jaar, dan bent u pensioengerechtigd. Verheugt u zich erop? Of overweegt u net als veel andere collega's om dat pensioen maar even uit te stellen gezien de situatie?
2: Nou, wat mij betreft stel ik het uit. Uh, het mm -hmm. duurt nog vijf jaar, denk ik. Uh, maar uh, voor mij hoeft het nog niet. Ja.
1: En, en blijft u het liefst doorwerken in een praktijk met mondhygiënisten en tandartsen? Uh,
2: ik werk in een uh, praktijk met tandartsen, een mondhygienist... en, en uh, twee preventieassistenten. Ja. Mevrouw van Splunter, u heeft het al gezegd. U, bent, uh,
1: u vindt het helemaal niet noodzakelijk voor goede samenwerking dat iedereen onder één dak zit. Ja, dat er wel versnippering in de gezondheidszorg moet worden teruggedrongen. Ik vind zo'n ouderwets streven, zou ik maar zeggen. Nou, maar ik
0: vind de term versnippering vind ik eigenlijk al heel apart. Nou, daar leidt
1: het toe. Dat is de vrees, niet nou, waar? Nou,
0: ja, dat, 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 er worden wel meer aannames in deze discussie mm -hmm. gedaan, maar het heeft niks met nou, versnippering ik te maken. Nou, het erg mee, dacht ik. Nee, niet in deze discussie hier ja. ter plekke, daar, daar zorgt u wel voor. Maar gewoon in het algemeen. Ik denk dat we een ontzettende mooie gezondheidszorg in het algemeen hebben met allerlei verschillende uh, disciplines en specialismen.
1: Ja, over die verschillende disciplines is, bent u eruit met de preventieassistenten? Want daar lagen de mondhygiënisten ook mee overhoop. Want die, dat was dan het plan. Die zouden alleen maar uh, aan het werk mogen... op aanwijzing van de
0: mondhygiënisten. Nou, niet alleen op aanwijzing van de mondhygiënist. Wat belangrijk is, en daar zit het verschil tussen delegeren... en taakherschikking. Mm -hmm. Bij herschikking kan je gewoon dat zelf uh, uitvoeren... omdat je daarvoor opgeleid bent. Delegeren is dat je het toegeschoven krijgt. Ja. En wat, waar wij ons zorgen over maken... is met name dat uh, de verschillende witte jasjes...
1: Wie behandelt je nou? Nou, daar komen we weer in dat woud van krachten in die praktijk. Hè? Want de preventieassistent is iemand met een vrij korte opleiding, hè? Ja, ja. En dan heb je nog de driejarige opgeleide mondhygiënist, Ook nog de tweejarige? Ja, die heb je ook nog vooruit verleden. Ja. Maar dat zijn allemaal
0: hbo-opleidingen. En de basis is daar wel een hoop werkervaring bij een nascholing. Dat is wel iets anders dan een cursus waar we het over hebben. Maar ja. goed, laten we vooral niet... In we zijn aan het eind van dit doet. programma.
1: Het duurde maar kort en ik ben er nu al moe van. Ga aan tafel, kom eruit. Uh, we hadden niet verwacht tijdens deze discussie dat we eruit zouden komen. Maar laten we nou tenslotte maar niet vergeten... dat er in heel veel praktijken heel goed wordt samengewerkt tussen mondhygienist. Hygiënisten en tandartsen. Ik Graag. wens u wijsheid. Hartelijk dank, Manon van Splunter en Wolter Brands. Dank. U.
3: Pioniers in de zorg.
1: Ja, precies. Uh, onze zorg speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Esther Jans, je hebt vandaag niet een heel vrolijk onderwerp uitgekozen. Vertel.
3: Nee, sorry, maar wel een uh, belangrijk onderwerp. Het gaat namelijk over een onderzoek hoe de palliatieve zorg... in het ziekenhuis kan worden verbeterd. Want net als in een hospice hebben patiënten in een ziekenhuis... in de laatste levensfase behoefte aan een gastvrije en huiselijke omgeving. En daar zijn ziekenhuizen nu nog niet altijd op ingericht.
1: Ja, dat klinkt logisch dat het in een ziekenhuis... vooral gaat om de medische
3: behandeling en het herstel, hè? Ja, dat is natuurlijk ook zeker belangrijk. Maar toch is het zo dat er een groot deel ook sterft in een ziekenhuis. Niet iedereen sterft thuis of in een hospice. Dus het is voor die mensen en hun naasten belangrijk... dat ze waardig afscheid kunnen nemen. Daarom is docent onderzoeker Hospitality Management Ria Martens... bezig om te kijken hoe deze palliatieve zorg kan worden verbeterd. En hoe doet ze dat? Ze start binnenkort met een pilot om te kijken welke dienstverlening en inrichting er nodig is... om patiënten en hun familie en anderen naasten optimale zorg en service te kunnen bieden in het ziekenhuis... Eerder in het onderzoek heeft Martens aan patiënten en hun naasten gevraagd wat ze goed en minder goed vinden aan die palliatieve zorg. En collega Stefan Legner, ook een onderzoeker bij het lectoraat Facility Management, hielp mee met het verwerken van die, van die vragenlijsten. En vertelde mij dat eigenlijk drie zaken daarbij opvielen. Wat mensen aangeven is dat ze verpleegkundigen heel erg belangrijk vinden en dat als die goed werk doen, dat ze daar heel positief
0: over zijn. Maar wat ze bijvoorbeeld missen is dat als ze s'nachts willen waken... en er geen bed kan worden bijgezet in de kamer... dat ze dan ergens op een gang in een stoel moeten hangen of zo. En het andere is dat als je er heel vaak bent en lang bent... dat het gewoon heel erg fijn is dat je... Uh, gewoon ook eten kan krijgen en, en dat je daar niet voor naar buiten het ziekenhuis moet of andere rare toeren uit moet halen.
1: Ja, wat treurig eigenlijk. Het klinkt allemaal zo logisch. Wat, wat maakt dit initiatief tot pionierswerk? Het onbegrip wat het tot nu toe was, hoe moet ik dat zien?
3: Ja, nee, je zou zeggen dat een maaltijd en de, de mogelijkheid om bij je familielid te slapen uh, vrij eenvoudig klinkt. Maar toch is het wel blijkbaar uh, belangrijk voor ziekenhuizen om deze constatering te horen en om daar onderzoek naar te zien. Uh, en nu hoopt uh, Ria Martens met een toolkit te komen voor ziekenhuizen om een waardig afscheid te faciliteren. En naast die maaltijd en slaapplek zou je dan ook nog kunnen denken... aan bijvoorbeeld een wasservice voor familieleden.
1: Dankjewel, Esther Jansen. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on-demand via de BNR-app Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRLifestyle. BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur. BNR Beter
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.